0: J'avais déjà un goût pour la truelle, pour le ciment, pour tout ce qui était maçonnerie. Et je pense aussi qu'il y avait déjà là une une tendance vers la sculpture.
1: Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par Aware Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicot. Et la délégation à la transmission des savoirs et la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les grandes dames de l'art. Les grandes dames de l'art. Les grandes dames de de l'art. Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes-femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquêtes. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes-femmes à partir de leur voix. J'aimerais vous faire découvrir la voix singulière de Germaine Richier, troisième grande sculptrice de la seconde moitié du XXe siècle. Sa courte carrière a duré à peine plus de 25 ans, de 1933 à 1959. Pourtant, c'est l'une des rares femmes à avoir rencontré un succès international, et ce très tôt, dans les années 1940-1950. C'est aussi la première femme à bénéficier d'une rétrospective au Musée national d'art moderne en 1956. Son travail figuratif rompt avec la mode de la peinture abstraite de l'école de Paris. Mais il se différencie aussi du travail figuratif de l'autre grand sculpteur, Alberto Giacometti, né juste un an avant elle. L'originalité de Germaine Richier est un mélange d'humain et d'animal, d'humain et d'organique, dans des œuvres hybrides et étranges, tout à fait nouvelles pour son temps. La sculptrice fait une courte et unique apparition à la télévision française quelques semaines avant sa mort, le 26 juin 1959. Au milieu de ses œuvres, dans la galerie Greusevaux, trop affaiblie pour parler, Richier écoute Max Ernst rendre hommage à son travail. Seule la radio va donc conserver sa voix. En 1955, l'émission radiophonique hebdomadaire d'actualité artistique « L'art et la vie » de Georges Charansol. Visite les ateliers de cinq sculpteurs. Le dernier, que Georges Charansol décrit comme un atelier plein de pittoresque et de charme, est celui de Germaine Richier. Elle a alors 53 ans. Dans son atelier, plusieurs femmes sont présentes pour cet entretien. Il y a l'écrivaine et résistante Clara Malraux, la romancière Françoise Sagan, et enfin une peintre, Maria Elena Vera da Silva avec qui Richier vient de travailler à une œuvre commune. À la demande du journaliste, Jamaine Richier revient sur son enfance et sa jeunesse. Elle passe 4 ans à l'école des beaux-arts de Montpellier et entre ensuite directement, ce qui est rare, dans un atelier de sculpture, celui de Louis-Jacques Guiche. Eh bien, euh, je suis
0: née en Provence, dans un tout petit village, Grance, qui est entre Miramas et Salon. J'ai été en nourrice dans, dans ce qu'on peut appeler l'acro, Et puis, nous sommes venus à Montpellier. Et là, j'ai été aux Beaux-Arts de Montpellier. J'ai passé ma jeunesse à Montpellier.
2: Et là, vous aviez un maître assez curieux, je crois, un ancien élève de Rodin.
0: Un homme très étrange que je trouvais fort intelligent. Il s'appelait Gigue, et C'était une nature fantasque. Et je crois que, malgré tout, je ne sais pas, c'est ce peut-être pas par son enseignement, mais par cette nature indépendante. J'ai souvent pensé à lui et je pense encore à lui très souvent.
2: Vous êtes donc à l'école des Beaux-Arts de Montpellier et tout de même, c'est assez exceptionnel, il faut le signaler, vous êtes entré directement à l'atelier de sculpture, car les sculpteurs en général commencent par être peintres, écrivains, architectes, enfin je ne sais quoi... Alors vous, tout de suite, c'est la sculpture
0: De suite. J'avais déjà un goût pour la truelle, pour le ciment, pour tout ce qui était maçonnerie. Et oui. je pense aussi qu'il y avait déjà là
1: une, une tendance vers la sculpture. Elle s'installe ensuite à Paris avec l'espoir de suivre l'enseignement d'Antoine Bourdel, dont elle a découvert l'œuvre à l'Opéra de Marseille. Elle y suivra des cours de 1926 à 1929.
0: On avait inauguré l'Opéra de Marseille et j'avais vu justement les grands bas-reliefs. Et là, je voyais pour la première fois une sculpture qui me paraissait me plaire. Mais quand j'ai vu ces bas-reliefs, eh bien, j'avais une sorte de choc. Et c'est à ce moment-là que je voulais venir à Paris et je pensais que ça pouvait être mon
1: maître. Je le, par une sorte d'instinct, je prononçais son nom. À la différence d'Alberto Giacometti, un autre élève de Bourdelle, qui dira que son maître ne lui a pas apporté grand-chose, Germaine Richier y développe les techniques du modelage, de la taille directe et apprend à penser la forme d'après-modèle. Entre maître et élève, le respect est mutuel. Bourdelle a de l'affection pour celle qu'il appelle son « numéro » ou son « rossignol », car elle chante en travaillant. C'est la seule femme qui ait travaillé dans son atelier privé. À ce moment-là, je ne sais pas si je comprenais, et même
0: je n'essayais pas de comprendre ou d'admirer, mais le contact avec Bourdel, les, les définitions, la, la façon de, d'enseigner, n'est-ce pas ce côté tout à fait simple, sobre, mais alors enchanté. Parce qu'alors je voyais qu'il m'ouvrait les yeux. Par exemple, Bourdel m'a, m'a appris à lire une forme, à voir, à... M'a appris à voir. Maintenant, une question d'enseignement, là, ce serait notre point de vue. Peut-être avec les années, je ne suis pas pour un enseignement, mais en tous les cas, la rencontre de Bourdelle
1: a sûrement été pour moi la chose principale. Les premières œuvres de Richier sont des bustes, sujet qu'elle reprendra tout au long de sa vie. Le buste, dit-elle, lui apprend à diviser mentalement la forme du visage qu'elle décompose en triangles. Il lui permet aussi de combiner le travail de la main avec celui de l'esprit.
0: J'ai commencé comme beaucoup de, je pense, beaucoup de sculpteurs, j'ai commencé par des bustes, par des études. Et Et j'ai beaucoup fait d'analyses de formes qui me passionnaient comme une sorte de gamme.
2: Qu'est-ce que vous entendez par là
0: eh bien, une sorte d'analyse de forme et de, 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 d'essayer de placer un nez, d'accrocher un nez avec un front et de, de, de placer une soumission,
2: un nez. une soumission en réel.
0: Oui, tout à fait, soumission.
2: Et à cette époque-là, vous tapiez encore dans la pierre et dans le bois. Ou...
0: Justement, à ce moment-là, je réalisais dans le bois ou dans la pierre euh, ces bustes ou enfin ces formes que je faisais. C'était une sorte d'apprentissage avec une matière qui me, qui me tentait. Et par la suite, que j'ai travaillé quelques temps, même quelques années, mais maintenant, je ne travaille presque plus la pierre et ni le bois.
1: Les sculptures de Richier ne sont pas seulement des sujets hybrides entre l'humanité d'une part, l'animalité ou la végétation d'autre part. Ces figures étranges évoquent l'inquiétude qui est celle de son époque ravagée entre deux guerres. Mais elles portent aussi une interrogation plus profonde. Jusqu'où la pulsion peut-elle transformer l'humain Où commence l'inhumain Où commence l'animal Tandis que le journaliste livre ses impressions devant ses sculptures, Jamène Richier tranche avec un mot qui résume son propos au sens propre et figuré, l'idée de la racine.
2: On a un peu l'impression dans vos sculptures que vous cherchez à revenir à la chose naturelle, à, à l'insecte, au, à la brindille, au, à la branche. Enfin, je, c'est peut-être inconscient, c'est une, mais enfin, c'est une impression de spectateur.
0: Non, ce n'est pas inconscient, parce qu'au fond, euh, euh, pour retrouver des formes, c'est une, peut-être une prétention, mais je pense qu'il fallait
1: partir des racines des choses. Or, euh, la racine, c'est la racine de l'arbre. germine Richier est célèbre. Aussi est-elle invitée à enseigner son art, aussi bien à Zurich, où elle s'exile pendant la guerre, qu'à son retour à Paris ensuite. C'est pour cela sans doute qu'elle est si précise et répond sans hésitation lorsque le journaliste l'interroge sur sa méthode de travail. On peut se demander, et peut-être regretter, qu'il ne l'interroge pas plus sur l'œuvre elle-même et sur son contenu.
2: Étrange construction de fils de fer et de bois... Euh, qu'est-ce que cela représente pour vous, Germaine Richier
0: oh, C'est une armature. C'est le point de départ d'une sculpture. Je, avec les fers, je, je monte à peu près le personnage. Les, là, c'est un cheval à six têtes. Eh bien, le, le, c'est la carcasse, c'est l'ossature.
2: Et vous allez remplir cela avec de la terre glaise
0: Ah, ça, je ne sais pas encore. Ou de la glaise ou du plâtre. J'ai déjà fait un projet en plâtre. Je verrai, ça dépend euh, au fond.
2: Mais avant cette carcasse, vous avez déjà une esquisse, vous avez déjà un, un modèle réduit.
0: Oui, une petite esquisse, et par la suite, j'ai monté euh, la carcasse en plus grand.
2: Avec, en, euh, en suivant en...
0: fidèlement votre première esquisse Oh non, fidèlement, le mot il serait trop exact. Si la chose me plaît, je la ferai mouler. Si je, la chose me paraît euh, elle pouvoir être réalisée en bronze, je le ferai sans cela, comme beaucoup de sculptures. Toutes les sculptures que l'on fait ne se réalisent pas. Euh, on les laisse mourir parce qu'elles ne donnent pas le, toujours le, ce qu'on veut.
2: Et comment meurent-elles les statues
0: Oh, Elles meurent de leur belle mort. On les, elles se dessèchent, la terre tombe ou alors on les, on les brise.
1: André Parino, producteur et animateur de la Tribune des Arts, choisit le 17 octobre 1956 de consacrer la première émission de la saison aux femmes peintres et sculpteurs. À ses côtés, le critique d'art Alain Jouffroy anime un débat où sont invités les artistes Germaine Richier, Dora Mar, Maria Elena Verada Silva et Léonore Fini. Toutes font l'actualité, soit pour une exposition, soit pour un événement artistique. L'émission est la première à poser aussi clairement la question de la place des artistes femmes dans l'art. Rappelons-nous que ce sont deux hommes qui la posent. Cette question fréquemment posée aujourd'hui constitue à l'époque une question inhabituelle à laquelle ces artistes femmes ont du mal à répondre. Accepter de se définir par son genre, c'est risquer d'être enfermé dans un art dit « féminin ». Se définir uniquement comme artiste et refuser d'être catégorisé. C'est finalement dans ces années 50 qui précèdent le féminisme beaucoup plus facile.
2: Comment se fait-il cependant que les femmes sculpteurs ne soient pas davantage exposées et ne soient pas davantage honorées est-ce, est-ce parce qu'il n'y a peu de femmes sculpteurs ou bien est-ce que euh, les hommes leur refusent un certain nombre de, de droits
0: Non, les hommes ne refusent aucun droit. Il y a en proportion beaucoup moins de femmes sculpteurs que d'hommes, mais quand il y en a quelques-unes qui comptent, c'est-à-dire ou qui se manifestent, on leur donne les mêmes droits et les mêmes mêmes que l'on donne aux hommes.
2: Jamais vous n'avez eu de difficultés dans votre travail à cause du fait que vous êtes une femme
0: Oh, pas du tout. Aucune difficulté. Et je ne le verrai pas pourquoi, parce que je pense que l'époque actuelle ouvre toutes les portes autant aux hommes qu'aux femmes ou aux femmes qu'aux hommes.
2: Il me semble que le fait de, de manier le marteau ou même le fil de fer ou les matières diverses de la sculpture euh, présente quelques difficultés pour une femme. C'est, c'est peut-être une explication, enfin, du fait qu'il y a moins de femmes sculpteurs que d'hommes sculpteurs.
0: Alors là, c'est un côté matériel, c'est un côté physique, c'est un côté qui ne, ça n'a rien à voir avec un côté euh, logique. Euh, Non, vraiment, l'époque me donne la sensation, au contraire, d'ouvrir assez facilement la porte aux femmes. Et puis, pourquoi voulez-vous toujours faire une telle différence entre les femmes et les hommes
1: La réflexion de Germaine Richier s'appuie sur des acquis récents, comme le droit de vote des femmes, obtenu en 1944, l'enseignement à égalité avec les hommes, pratiqué depuis 1924. Richier fait partie de la première génération qui peut ainsi croire à l'égalité. Sa reconnaissance rapide, le respect que lui a porté son maître Bourdel, lui ont offert un contexte favorable. Remarquons cependant qu'on interroge ces artistes femmes sur les sacrifices d'une vie familiale, question qu'on ne pose jamais aux artistes hommes.
2: Est-ce qu'au contraire la femme artiste n'est pas tellement prise par son art, possédée par son art, okay. qu'elle lui sacrifie souvent une vie familiale, par exemple. Richier.
0: Non, je pense... Vous savez que ça, c'est une question... de chaque jour, une question humaine. Si on a des êtres malades, on les soigne. Si on doit faire des courses, on les fait. Mais je pense que l'homme en ferait autant. Euh,
2: la vie familiale n'était pas pour
0: vous, par exemple. Elle peut, être... elle peut apporter énormément une vie familiale, c'est-à-dire une vie, une vie... Le mot humain a l'air idiot, mais enfin, une vie humaine, parce que, au fond, on aime les êtres qui vous entourent, Ouh, ces ça, êtres ça, ce qui vous pas, donnent pas, la vie. Et je ne crois pas que c'est parce qu'on est artiste que ce problème se pose. C'est le problème pour nous tous qui sommes réunis. et Nous ne sommes pas tous des sculpteurs, nous ne sommes pas tous des peintres. Et je pense que pour toutes les femmes, euh, de la ménagère et euh, le, le même sentiment. La femme qui travaille, autrement dit, a les mêmes reste, problèmes que vous. La femme qui travaille, eh bien, pour moi, c'est absolument comme si elle faisait de la sculpture ou de la peinture. Et je pense que dans son... Euh, dans son Comment dirais-je, dans son cœur, dans, dans tout ce qu'on voudra, dans sa composition. Et elle a les mêmes problèmes que nous, et nous les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de femmes artistes, femme, il n'y a pas de, 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 de barrières, il y a les femmes. Et au fond, les femmes ne sont pas si loin des hommes. Et, et au fond, je ne vois pas pourquoi on parle des femmes, on parle des hommes. Nous sommes un ensemble. À la
1: préparation, Mathilde De Croix avec l'équipe de Weir. à la réalisation Élodie Royer, musique originale Juliane Ogil, générique Andrew Nelson, mixage sonore Basile Beaucaire, conseil scientifique Catherine Gonard et Marjorie Micucci, voix Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Weir.